0: či sme nemali skôr tú sanitku, či sme nemali viac kričať na tých lekárov, či sme sa nemali viac doprosovať, aby toho nášho manžela alebo otca zobrali už Dva dní predtým, alebo už mal tie sivé ruky, už mu bolo zle, už ťažko dýchal, ale oni povedali, že ešte to zvládne, že má vydržať doma. S
1: takými výčitkami sa podľa Lenky Strakovej z občianskeho združenia skutočné obete nevie aj po rokoch od smrti blízkych vyrovnať mnoho príbuzných obetí COVID-19. Najťažšie to prežívajú tí, ktorí sa nemohli rozlúčiť s milovanými osobne.
0: A skúste niekoho, kto vám umiera na druhej strane, ho povzbudiť cez, cez správy v alebo cez SMS-ky.
1: Tri roky od prvého potvrdeného ky Slováka sme si prvýkrát pripomínali štátny pamätný deň venovaný obetiam pandémie, ktorej stále nie je koniec. Napriek tomu záujem o spomienku na obete v spoločnosti aj u politikov ako by chýbal, dodávalenka Straková. Výzve na dôstojnú verejnú pripomienku obetí Covid-19 totiž nevyhovel premiér, šef parlamentu a odmietla ju aj prezidentka
0: si to zaslúžia nielen tí ľudia, ktorí zomreli, a ich blízky, ale sebereflexiu a reflexiu potrebuje celá naša spoločnosť a oni majú ísť príkladom.
1: Spojiť svoje meno a tvár s obeťami covid pre politikov isto nie je lákavé a jednoduché. Najmä v situácii, keď generálny prokurátor Maroš Žilinka hľadá konkrétnych vinníkov za zlyhania počas manažmentu opatrení, ktorí by mohli niezť aj trestnoprávnu zodpovednosť. Zatiaľ sa na internete pozostalým obeti dostáva z hnevu, urážok a a,
0: a k tomuto bodu človek dospeje len asi vtedy, keď sa naozaj veľmi bojí a veľmi hnevá. Ale kto tento strach a kto tento hnev v nás vyvoláva?
1: Počúvať podcast Denníka Pravda sprevádzať vás ním bude Zolorác. O dní obeti pandémie COVID-19 sa budeme rozprávať so zastupkynou občianského združenia Skutočné obete Lenkou strakovou Dobrý deň. Dobrý deň. Vašou iniciatívou, takouto prvou verejnou, bolo, aby sa vo verejnom priestore hovorilo o súvislosti s COVID-om ne o číslach, ale o obetiach. Podarilo sa to?
0: áno naše občianske združenie vzniklo počas vrcholiacej druhej vlny pandémie v roku 2021 a vtedy sme boli denne svedkami toho vyčíslovania tých kriviek a grafov a Tedy sa hovorilo veľa o úmrtiach. To bolo to, že, že každý deň sme sa dopočuli alebo dočítali, chodili nám o tom dokonca správy, notifikácie do mobilov, koľko úmrtí sme zaznamenali, štatistické čísla, koľko ľudí je na pľúcných ventiláciách. A my sme, my sme mali veľmi silný pocit, a ako rodiny ľudí, ktorí podľahli koronavírusu, sme veľmi citlivo vnímali, že sa hovorí veľa naozaj o, o štatistikách a málo o tých skutočných príbehoch, skutočných ľuďoch. Preto sme vyzvali štátne inš- na čele s Úradom verejného zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva a ďalší úrady, a taktiež médiá a verejnosť, aby prestali používať slovo úmrtie a aby to nahradili slovom obete. A to sa podarilo.
1: Ako príbuzný obeti, a aj vy konkrétne, lebo vy ste tiež jednou z nich, prežívajú tento deň?
0: Je pre nás veľmi dôležitý, to, že sa podarilo vyhlásiť pamätný deň obeti pandémie, vnímame ako naozaj symbolické gesto a dôležité gesto nielen vo vzťahu k samotným obetiam a ako vyjadrenie úcty tým obetiam, ale, ale tiež... Um, ako takési inštitúcie analizovania z oficiálne nie tej veľkej straty, ktorú táto spoločnosť zaznamenala, lebo neprišli sme len my teda o svojich najbližších, ale celá spoločnosť proste zažila veľkú ránu v podobe pandémie a myslíme si, že je veľmi dôležité, aby, aby bol dátum, kedy si to dôstojne na štátnej úrovni pripomenieme, každý rok.
1: Dôstojňa na štátnej úrovni. Vy ste mi aj pred týmto rozhovorom vraveli, že ste dnes v jednom kole, lebo okrem týchto rozhovorov pre média, si čítate správy od, od príbuzných obetí, ktorí sú sklamaní. Ste mi hovorili prečo?
0: Áno, je to tak, lebo hoci tento pamätný deň už je stanovený a my si veľmi vážime, že, že sa to podarilo a je to tak, tak stále nám chýba zo strany štátnych inštitúcií alebo vrcholových vládnych predstaviteľov a ústavných vládnych činiteľov dôstojné pripomenutie si týchto ľudí, ktorí už medzi nami nie sú. My sme aj požiadali ešte minulý týždeň pani prezidentku, aj pána premiéra, aj pána predsedu parlamentu, aby, aby vykonali nejaké verejné vyhlásenie smerom k rodinám, a taktiež k celej spoločnosti, aby si naozaj na dôstojnej úrovni pripomenuli toto prežité obdobie. Žiaľ, nestretli sme sa s pozitívnou odozvou od žiadneho z nich. Dokonca z kancelárie pána predsedu parlamentu neprišla vôbec žiadna odpoveď rovnako z kancelárie pána predsedu vlády. Z kancelárie pani prezidentky prišla odpoveď v zmysle tom, že nám nie je možné vyhovieť, že si obete pandémie pripomenie príspevkom na sociálnych sieťach. To sa aj stalo post na svoje sociálne siete dala pani prezidentka, dal pán premiér... Um... To je málo. A, a hovoríme si, že to je málo, pretože rovnako takto uh, sme si pripomínali obete minulý rok, postom, večer, večer o 9. Uh, vypostovali vládny predstavitelia uh, tieto príspevky a, t- a to bolo vlastne všetko. My chápeme, že minulý rok vypukla vojna na Ukrajine krátko predtým, než bolo výročie prvého potvrdeného prípadu koronavírusu u nás, ale aj tak si myslíme, že, že 30 tisíc obetí uh, si zaslúži viac.
1: Ako si to vysvetľujete?
0: Mm kým ešte minulý rok sme to tak dokázali pochopiť, aj keď nás to teda mrzalo veľmi, že predsa len sa riešili veľmi vážne veci v súvislosti s vojnou u našho suseda, tak tento rok, pamätný deň bol vyhlásený, respektíve uzakonený už v novembri minulého roka. To znamená, že všetci vládni predstaviteľe v tejto krajine už vedia niekoľko mesiacov, že 6. marca je deň, je prvý, historický prvý deň, kedy si pripomíname oficiálne pandémiu. Takže si myslíme, že, že tomu mohli venovať viac času a že, že si to zaslúžia nie len tí ľudia, ktorí zomreli a ich blízky, ale že seba reflexiu a reflexiu potrebuje celá naša spoločnosť a oni majú ísť príkladom.
1: Neboja sa aj toho že napríklad prišiel generálny prokurátor s tou správou, že, že vedie stíhanie vo veci toho zlyhania v manažmente pandémie a teraz by tam oni dali to svoje meno k tomu zlyhaniu.
0: No ale m, kto iný toho bol súčasťou ako e, súčasná vláda, aj keď dočasne poverená už momentálne. A akokoľvek je to možno nepríjemné, tak e, čeliť je tomu potrebné. A e, my sa stretávame s tým bagatelizovaním a zľahčovaním pandémie počas celých dvoch rokov, čo, čo fungujeme. Stretli sme sa s tým aj pri snahách o uzakonenie toho pamätného dňa, kedy poslanci vládnych strán neboli ochotní tento zákon podporiť za žiadnych okolností. Mohli sme ich prehovárať, pozostali im, písali niekoľko listov, doslova prosili a oni aj tak neboli ochotní to podporiť, pretože si myslia, že covid nie je zrejme nič e, také výnimočné v, naš- v našej histórii, aj keby to bola história, ale aj v našej prítomnosti. Stretli sme sa s porovnávaním covid s inými ochoreniami, ako sú srdcovo ochorenia a s rakovinou. A stretli sme sa s názorom, že ak by sa prijal pamätný deň obeti pandémie, pandémie, ktorá zachvatila celý svet a, a de 27 facto... 21
1: tisíc ľudí zomenovala na Slovensku, a to nie je končné číslo.
0: Destabilizovala, ako keby celú našu krajinu poznačila ekonomiku, potrebujeme teraz plán obnovy, aby sme sa z toho pozbierali. A... Oni nám odkazovali, že keď príjememe tento pamätný deň, tak sa zdvihne inflácia podobných nápadov a, a budú chcieť aj iní ľudia svoje vlastné pamätné dni, napríklad na rakovinu, hoci teda práve rôzne typy rakovin majú rôzne svetové dni, akože to už len tak na okraj, ale rôzne proste dôvody a argumenty, prečo nie. Tak je to zrejme hlboko zakorenené a snaha, nechcem povedať, že dať ruky preč od toho, čo, čo sa tu udialo za posledné tri roky, ale m- možno áno, možno si to nechcú pripomínať, aby sa nespomínalo a aby sa nereflektovalo, aby sa to nehodnotilo, ako to tu bolo.
1: Keď hovoríme o zodpovednosti, bola aj štúdia, na základe ktorej generálna prokuratúra toto rieši a tam boli popísané isté systémové zlíhania. Dalo sa im teda predísť, keby politici počúvali viac odborníkov a počúvali viac aj príbuzných obetí?
0: Mm. My sme veľmi radi, že táto štúdia vznikla, prečítali sme si ju a bolo to pre nás naozaj veľmi ťažké čítanie znova, pretože vás to vráti úplne späť a, a ako keby niekto teraz z druhej strany konečne potvrdí to, čo, čo my sme prežili, lebo tie zlyhania, ktoré tam sú opísané, tak my sme ich všetci zažili na vlastnej koži a doplatili sme na na tom najhoršom mieste. Či to bola nefunkčná alebo slabá, prednemocničná zdravotná starostlivosť, aby sa vôbec človek dostal k nejakému lekárovi, dovolal sa niekde a získal nejaké prvotné informácie. Tá štúdia vytýka aj, aj plošné testovanie a, a to vlastne, že práve po tomto plošnom testovaní stúpla tá krivka umrtnosti veľmi vysoko, aj teda krivka infikovaných a taktiež neskoré alebo pomalé zavadzanie očkovania. A v neposlednom rade, čo prispievalo k tomu, že že u nás bola tá pandémia a jej riadenie také chaotické, boli politi- vyjadrenia politikov a vyjadrenia verejných predstaviteľov, ktorí spochybňovali odborníkov, štvali proti lekárom a proti vedeckým pracovníkom, navzájom sa osočovali, my sme sa dozvedali o zavádaní, opatrení z Facebooku a respektíve z iných sociálnych sietí a čo platilo jeden deň, o dva dní už neplatilo. Tu bol taký chaos, že sa ťažko čudovať tým ľuďom, ktorí získali taký obrovský odpor k pandémii a ku všetkým pravidlám, ktoré by možno aj fungovali, keby ich ľudia dodržiavali, ale kto by ich dodržiaval, keď boli takto prezentované a v takejto atmosfére sa od ľudí vyžadovalo, aby ich dodržiavali.
1: Naopak potom boli aj politici, ktorí si na tom robili svoju politickú kampaň, že spochybňovali protipandemické opatrenia na to, čo hovoríte, keď aj skúma teraz generálny prokurátor možnú trestnú zodpovednosť tých, ktorí boli pri vláde. Uh-huh. Nemal by skúmať aj týchto?
0: Áno, a- aj to opisuje tá štúdia, že vlastne v iných krajinách akoby politické strany, vládne i opozičné sa pri riešení tej pandémie držali pokope, pretože hlavným cieľom bolo ochraniť obyvateľov. A u nás spolu bojovali nie len strany priamo vo vláde, ale aj s tými opozičnými a vznikol z toho jeden obrovský chaos a...
1: Politická arena, kde boli rukojemníci ľudia.
0: Presne tak a, a je pravda, že my sme na to naozaj všetci doplatili.
1: Keď hovoríme o tej štúdii a o tých zlíhaniach, Dá sa podľa vás a niekoho naozaj trestne za to postihovať, Lebo odborníci sú skeptickí.
0: My vieme, že jedno podanie na generálnu prokuratúru bolo zastavené pred, tuším, dvoma rokmi. Čo vzíde z tohto, naozaj netušíme. Nás nikto nekontaktoval, my toho nie sme vôbec nejakým spôsobom účastní, len to sledujeme zvonka. V Taliansku takéto trestné stíhanie prebieha. Tam, tuším, už boli aj obvinení bývali vládni predstavitelia. Či je možno niekoho trestne stíhať, to nevieme, ale...
1: Ako vnímate vôbec tú aktivitu? Že vlastne s tým generálnym prokurátor takto iniciatívne prišiel? Naznačujem teda aj to, že či aj on si trochu vlastne na tom neprihiel a poliehočku ako politici?
0: Um, toto by som nechala asi, asi bokom. Um, povedala by som k tomu ešte to, že v roku 2021 to bolo, keď odstúpil pán minister Krajčí on sa vtedy po dlhšej dobe vyjadril v jednom z rozhovorov. Povedal, že sa síce počas pandémie stali nejaké chyby, ale on si nemyslí, že to boli chyby závažného charakteru. S tým teda nesúhlasíme. Myslíme si, že sa nájde niekoľko chyb závažného charakteru a denne s tými následkami musíme žiť.
1: Že u nás naozaj nie je tá kultúra prijať politickú a inú zodpovednosť tých politikov? Bohužiaľ. Čo bolo najťažšie pre príbuzných obetia a obete samotné, keď hovorím o tých systémových chybách?
0: Oh, veľmi ťažké a veľmi náročné boli, boli prvé chvíle po nakazení COVID-om, kedy ľudia boli doma a ako keby, nechcem povedať štát, ale ako keby bol na, na nás prenesená tá zodpovednosť za zdravie nášho blízkeho a na tých lajkov, na tých bežných ľudí, ktorí sa s niečím takým nikdy nestretli, bola prenesená zodpovednosť, strážiť si svojho príbuzného a zistiť koľkokrát iba cez telefón na diaľku, či už je ten stav natoľko vážny, aby bol hospitalizovaný alebo nie. To bolo zásadný, veľký zásadný problém, pretože z toho vznikajú pri vyrovnávaní sa s tou stratou, v rodinách a pri tých pozostalých veľké výčitky svedomia, s ktorými sa my musíme pasovať, pretože my si dávame za vinu, či sme nemohli spraviť v tejto fáze niečo viac. Či sme nemali skôr tú sanitku, či sme nemali viac kričať na tých lekárov, či sme sa nemali viac doprosovať, aby toho nášho manžela alebo otca zobrali už dva dní predtým, lebo už mal tie sivé ruky, už mu bolo zle, už ťažko dýchal, ale oni povedali, že ešte to zvládne, že má vydržať doma. A toto ako keby preniesli na nás a, a nevyrovnávajú sa s tým oni, ale vyrovnávame sa s tým teraz my a mnohí proste trpeli ťažkými až posttraumatickými stresovými poruchami, ťažkými depresiami, lebo nakoniec toho vášho blízkeho odviezli a, a už ste ho nikdy nevideli to bola tá druhá vec. A tá nemožnosť osobného kontaktu, to je niečo, čo to smútenie veľmi komplikuje a aj v tom je tá covidová smrť akoby iná od, od, od tých ostatných, pretože keď viete, že ten blízky je sám v nemocnici, nevidí už ľudskú tvár, pretože aj tí lekári sú len v maskách, alebo v tom ochrannom oblečení a veľmi trpí, veľmi fyzicky trpí a veľmi psychicky trpí doslova sa dusí a váš jediný kontakt je telefonické spojenie, kedy môžete spraviť naozaj len pár minútový telefonát a viac on nezvládne, pretože sa zadýchava a vy viete, ako mu je hrozne ťažko, vám je na druhej strane veľmi ťažko a ako mu pomôžete v tej chvíli, čo poviete, ako zvolíte tie slova, keď máte na to minútu alebo dve a viete, že už sa možno na budúce počuť nebudete a potom si len píšete a, a skúste niekoho, kto vám umiera na druhej strane, ho povzbudiť cez, cez správy v Messengeri alebo cez SMS-ky. Je to, je to hrozne ťažké a tie okolnosti, za akých odchádzali naši blízki, tak to je... To sa nedá opísať, ak to nezažijete. A preto nás e, hrozne mrzí a je veľmi bolestivé, keď niekto pandémiu ešte dnes bagatelizuje a keď ju niekto označuje za a ako keby sa úplne vytratil ten súcit s so zasiahnutými
1: rodinami. Pritom to je vec, ktorá sa potom zmenila práve aj na váš poput.
0: Áno, to bola jedna z našich prvých snách. Bolo to po druhej vlne, ktorá bola taká veľmi ťažká, tak sme požiadali, oslovili sme preslušné inštitúcie, aby povolili za nejakých okolností navštevy pacientom. Aspoň v terminálnych štádiach boli sme na stretnutí s, s vtedyjším tajomníkom ministerstva zdravotníctva a výsledkom bolo, že naozaj sa vydalo usmernenie pre nemocnice, ktoré ako vtedy sme boli v tých rôznych farbách, tak vo všetkých farbách automatu dovolovali za určitých okolností, aby, aby covidov pacienti mali právo na aspoň teda poslednú rozlúčku so svojimi najbližšími. Nám to teda umožňé nebolo ešte, ale niektorí ďalší noví členovia v našej podpornej skupine uh, mali túto možnosť a zavolali ich z nemocnice a mohli sa prísť aspoň rozlúčiť, čo. Hoci s tým človekom nemôžete byť po celý čas a navštívovať ho pravidelne v tej nemocnici, tak aspoň tento kontakt je veľmi dôležitý.
1: A nakolko u vás v skupine sa hovorí alebo rezonuje to, že či sa ľudia očkovali a neočkovali?
0: Hmm. Veľká väčšina členov našej podpornej skupiny prišla o svojich blízkych v čase, kedy očkovanie nebolo možné a dovolím si za nich povedať, že veľká väčšina z týchto ľudí by sa dala zaočkovať a dala by zaočkovať aj svojich najbližších, keby mali tú možnosť a verili by v to, že im to môže zachrániť život. Máme aj členov, ktorí neboli očkovaní, alebo ich príbuzní teda neboli očkovaní. Bolo to ich rozhodnutie, ktoré my nesúdime, pretože to rozhodnutie vykonávali za okolnosti, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. Očkovanie bolo u nás veľmi spochybňované. Tie hádky, ktoré to sprevádzali a, a...
1: Neprofesionálna a, komunikácia. A,
0: presne tak a, a spochybňovanie účinnosti a vedľajších účinkov rôznych typov druhov vakcín a, a, a dovoz spútnika a všetko to okolo toho, čo to sprevádzalo, tak to rozhodnutie, že sa človek nedal zaočkovať, no ja by som to určite neurobila, že by som sa nedala, ale rozumiem, prečo sa niektorí ľudia takto rozhodli. Takže je to téma aj u nás a nemyslíme si, že tí ľudia majú o to menšiu bolesť po strate toho blízkeho. Dokonca niektorí možno by následne aj prehodnotili toto rozhodnutie. Bohužiaľ sa to nedá zvrátiť.
1: Vaše občianske združenie má názov Skutočné obete a hovoríme väčšinou o tých priamých obetiach COVID-19, ktorí zomreli v nemocnici alebo u seba doma. Ale je mnoho ľudí, ktorí zomreli nie v súvislosti s COVID-19 a aj za nich hovoríte.
0: Áno na COVID priamo zomrelo veď ako 21 tisíc ľudí počas pandémie, ale sú tu ďalšie tisícky a tisícky ľudí, ktorí prišli o svoj život pre obmedzenú medicínu a pre ochromené naše zdravotníctvo, ktoré mali odložené rôzne zdravotnícké výkony operácie, boli to onkologickí pacienti a ďalší iní a Ono sa to označuje slovíčkom nadúmrtnosť. A tá nadúmrtnosť bola počas pandémie vyčíslená až na 30 tisíc. To sú aj tí ľudia, ktorí zomreli na COVID, ale to je vlastne takmer ďalší, viac ako 30 tisíc, to je ďalších 10 tisíc ľudí, ktorí zomreli, ale ktorí by nezomreli, keby pandémia nebola. A aj toto sú obete pandémie a aj na nich treba myslieť.
1: Keď to tak odľahčím, že možno tým politikom chýba nejaký priehistor pamätný, kam už potom budú tie oficiálne slova chodiť prednášať a možno tam prídu aj kamery a už sa z toho naozaj urobí oficialita. A aj na tom pracujete, aby vznikol ten pamätník. Tak povedz si možno niečo o tom.
0: Áno, um, my sme iniciovali výstavbu pamätníka obetiam pandémie a spravili sme to preto, lebo si myslíme, že pandémia potrebuje byť zhmotnená vo forme umeleckého diela. Pamätníky staviame pri rôznych príležitostiach, pri závažných dejinných udalostiach. nielen v našej histórii, ale všade vo svete sa to deje. A má to veľký význam nejaké reflexie toho prežitého obdobia, aby naozaj sme mali kam prísť, položiť ten veniec, kam zapáliť tú sviečku, kde spraviť ten príhovor, kde spraviť ten naozaj dôstojný pietný akt. A v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, aby ďalšie generácie, aby naše deti mali miesto, kde môžu sa organizovať školské exkurzie a kde sa bude pravdivo reflektovať a hovoriť o tom, čo sa udialo. Preto okrem toho pamätníka my veľmi chceme, aby sa pandémia dostala aj do učebníc, aby sa deti o tom vzdelávali my sme veľmi radi, že sa nám podarilo spolupracovať s mestom Bratislava a s metropolitným inštitútom v Bratislave a v priebehu minulého roka sa nám podarilo zrealizovať súťaž návrhov, ktorá priniesla výslednú podobu toho pamätníka. Pamätník bude stať pri Rúžinovskej nemocnici, čo je súčasť najväčšej slovenskej nemocnice v areáli takého parku, ktorý je v blízkosti tej nemocnice a konkrétne bude na jazere Rohlík.
1: Ja som počul, že vy ste nechceli miesto, nejaký pomník, kde by nosili sviečky a kytice a vence, že to bude mať úplne iný netradičný rozmer.
0: Áno, my sme nechceli, aby to bol monument, ku ktorému naozaj raz ročne položíme venec a to bude všetko, ale chceli sme, aby to bolo podnetné miesto, kde ľudia naozaj aj budú radi chodiť a aj im to naozaj niečo dá, ako by vnútorne možno aj a možno bude to sústava 7 mol na Rúžinovskom jazere. Ten pamätník je vlastne v podobe vln. Vy prídete na molu a keď sa postavíte, tak na konci toho môla bude zariadenie, na ktoré keď sa postavíte, tak vytvorí na jazere vlny. A týchto zariadení bude sedem po celom tom jazere. Symbolizuje to nielen tie covidové vlny, že covid prichádzal vo vlnách, ale, ale ako keby aj tá neviditeľnosť toho pamätníka, lebo kým vy nespravíte nejakú aktivitu, tak on ako keby nebol, tak tá neviditeľnosť, neuchopiteľnosť sa spája aj s tým, že aj ten vírus bol taký neuchopiteľný a neviditeľný, kým nás osobne nezasiahol. A taktiež tie vlny keď spravíte tie vlny, tak vy sa nemôžete dotknúť toho človeka, ktorý je na druhom môle, je tam tá izolácia, ten odstup medzi vami, tak ako to bolo v pandémii, ale zároveň vytvorením tých vln, ktoré sa raz spoja, sa viete navzájom ovplyvniť tak, ako sme sa ovplyvňovali tým, či sme dodržiavali alebo nedodržiavali covidové opatrenia napríklad, alebo to, ako sme sa k tomu stavali a vedeli sme potom ovplyvniť život niekoho iného.
1: Ja o vás ale tiež viem, že pomáhate zmierneniu klimatickej krízy, keďže vysádzate lipy symbolicky.
0: To ste pekne povedali, áno. Um, my sa snažíme o zmierňovanie následkov pandémie a, a tá príroda sa k tomu tak uh, pridružila. Um, my za posledné dva roky sme vysadili 33 spomienkových líp. Um, vytvárame také živé pietné miesta naprieč celým Slovenskom boli sme vo veľkých mestách aj v tých malých dedinkách v Michalovciach, v Banskej Bystrici, v Žiline v Púchove, v Bratislave v Ozvolenia, v mnohých ďalších a ďalších mestách a sú to také veľmi, veľmi osobné a veľmi veľmi dá sa povedať naozaj príjemné stretnutia Stretávame sa tam s, so zasiahnutými rodinami, s pozostalými e, po obetiach, s predstaviteľmi samozpráv, so starostami alebo s primátormi a taktiež s mnohými zdravotníkmi, ktorí zachraňovali ľudské životy v, v tom danom regióne a robíme to preto, lebo COVID zasiahol naozaj celé naše územie a myslíme si, že ľudia potrebujú a je to aj tá vysoká účasť je dôkazom toho, že ľudia potrebujú mať takéto pietné miesto aj blízko kde môžu prísť a zaspomínať si a my sme vybrali lipu a sadíme tieto lipy preto, lebo lipa je nádherný strom, rastie do naozaj krásnej majestatnej výšky a, a jej listy sú v tvare srdca a kvety lipy sa používajú na liežbu dýchacích ťažkostí, čo je veľmi symbolické pravé spojenie s covidom.
1: A to srdečko, aby sa ľudia zblížovali. Áno. Dúfam, že sa stretneme teda čo najskôr pri tom pamätníku pri Ružinovskej nemocnici.
0: Dúfame aj my. Čo ešte možno by bolo treba povedať je, že realizácia toho pamätníka je financovaná z, zo zbierky a z darov pre naše občianske združenie a aj v súčasnej dobe sme primateľmi 2% z daní, takže ak by chcel niekto prispieť, budeme veľmi radi, pretože... Pretože je dôležité, aby sme na Slovensku mali takéto miesto, ktoré budeme mementom a ktoré bude zároveň aj umeleckým dielom, ktoré zhmotní pandémiu.
1: Zatiaľ vám ešte väčšia množstva chyba na to, aby to mo- mohlo byť. Áno,
0: predpokladaná hodnota toho diela je 160 tisíc eur a dá sa povedať, že nám chýba naozaj veľmi veľká časť. Bohužiaľ.
1: Hm. Vy ste pred chvíľou hovorili, že doteraz sú ľudia, ktorí to zľahčujú, ten COVID a vôbec aj to, čo sa stalo. A ja už mám teraz pocit, ako keby už pandémia nebola. Ako to vnímate? Veď vidíme, že aj dnes zomierajú stále ľudia.
0: No, v našich nemocniciach je stále viac ako 400 ľudí a niekoľko ľudí je aj dnes a v tejto chvíli na umalé plúcnej ventilácii. A ja rozumiem tomu, že sú ľudia z COVID-u unavení a z celej pandémie, že toho majú naozaj pokrk. A, a môžete nám veriť, že my sme z toho unavení najviac. Ale... Um, to je výsledok toho, čo sme si spravili navzájom. Kam sme to dopracovali za tie tri roky pandémie na Slovensku. Lebo ešte aj pri takej symbolickej veci, ako je pamätný deň, alebo, alebo pripomienka si 30 tisíc obetí. Ja viem, že sociálne siete sa nerovnajú celému stavu našej spoločnosti, ale, ale môžeme si spraviť nejaký obraz, pretože keď si prečítate tie komentáre, ktoré po takýmito pietnými príspevkami pribúdajú jeden za druhým, tak je to až neuveriteľné, ale ľudia tak veľmi nechcú veriť, že to tu bolo, že to tu stále je a tak veľmi sa nechávajú ovplyvniť tým, ako sa ako sa počas pandémie komunikovalo alebo všetkými tými stranami, ktoré si na tom snažia niečo získať pre seba že, že sa vytratila ľudskosť a je v nás strašne veľa zloby a zášte a my sa stretávame aj s lekármi a so zdravotníkmi, ktorí bojovali v nemocniciach o záchranu ľudských životov a oni museli čeliť ohromnej nenávisti a osočovaniu a k tomuto bodu človek dospeje len asi vtedy, keď sa naozaj veľmi bojí a veľmi hnevá. Ale kto tento strach a kto tento hnev v nás vyvoláva?
1: Ide aj možno o ten spôsob, ako sa s ním vyrovnávame. Mali by sme o tom hovoriť a nejak inak na to, ako vypisovaním urážok na internete alebo nebude aj osobne na nejakých protestoch a podobne. Čo vy na to? Veď aj vašou snahou je niečo také vytvárať. Máte komunitu, kde ste na seba milí v ľudní, kde nie sú žiadne úrážky, spochybňovanie. Čo teda, čo z toho o ktorej takto už nenávisná, že čo možno vy by ste navrhovali, aby sa viac robilo, aká aktivity, aby sa možno tá netolerancia, tá zájomná zážť trošku miernila?
0: To je veľmi ťažká otázka. V prvom rade si myslíme, že je dôležité prestať bagatelizovať to prežité obdobie a že potrebujeme aby sa niekto postavil a, a dôstojne to zhodnotil aby sme spravili reflexiu aj tých chýb ktoré sa stali, aby sme sa z nich poučili do budúcna, aby v prípade, že sa niečo takéto stane niekedy v budúcnosti aby boli štátne inštitúcie funkčné a aby krízový bol skutočne krízový manažment a nie chaotické rozhodnutia, ktoré prichádzali z týždeň na týždeň. A smerom k tej spoločnosti um, to, ako konali a ako sa vyjadrovali politici počas pandémie, to by sme nechali radšej na nejakých sociológov, ktorí to zhodnotia, a ktorí, ktorí povedia, že ako by to malo byť v ideálnom prípade. Za nás, ak môžem hovoriť za zasiahnuté rodiny, tak my by sme určite prijali ospravedlnenie, počuť aspoň slovo prepáčte, pretože my sme doposiaľ nikomu aktívne, nič nevytýkali, na nikoho neutočili. Myslíme si, že to je to posledné, čo naša spoločnosť potrebuje. Myslíme si, že to, čo pandémia rozdelila, by sme mali opäť spájať, ale musia, musia nám s tým pomôcť aj iní.
1: Pre vás to musí byť strašne ťažký deň dnes, že vlastne o tom celý deň hovoríte, že nie je mi príjemné prispievať k tomu vyhatreniu tých rán u vás, ale že to má možno nejaký pozitívny efekt, že sa niečo mení. Dá sa tam niečo nájsť teda okrem toho, že sa snažíte, aby vznikol tento pamätník a presadili ste tento pamätný deň, napríklad ste zmenili alebo ste prispeli k tomu tým tlakom, aby sa ľudia mohli rozlúčiť so svojimi blízkymi a čo ešte sa dá povedať.
0: Myslím, že je dôležité sa nevzdať, bojovať za to a neprestať sa snažiť o to, aby, aby sa naša spoločnosť zlepšila. Lebo to, čo sme si prežili, bolo niečo tak strašné, že naozaj nemôžeme dovoliť, aby sme predtým zatvárali oči. Nemôžeme dovoliť, aby sa na to zabudlo a nemôžeme dovoliť, aby sa to interpretovalo v budúcnosti inak ako to bolo. Aby sa to neprikrášľovalo, aby sa to nezľahčovalo, aby sa nehovorilo, že sme to tu vlastne zvládli, lebo pozrite sa na okolité krajiny, aj tam to bolo rovnako zle ako u nás. No nie. Uh, my sme mohli všetci spraviť viac a keď sme to nespravili vtedy, tak by sme to mohli spraviť aspoň teraz.
1: Ďakujem za rozhovor.
0: Ja vám ďakujem.
1: Sme v záver. Počúvali ste podcast Deník a pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.